0: Hier wird gerade die Fußball-Europameisterschaft 2004 in Portugal eröffnet zeitgleich befindet sich der portugiesische Fußball mitten in seinen goldenen Jahren. Wenige Wochen vor der Eröffnung hatte der FC Porto unter seinem portugiesischen Trainer José Mourinho völlig überraschend die Champions League gewonnen. Ein Jahr davor hatte der FC Porto schon den UEFA-Pokal gewonnen. Und bei der Heim-EM, da gehört Portugal zu den ganz heißen Favoriten. Zu den erfahrenen Spielern wie Luis Figo, Rui Costa oder auch Pauleta kommen Spieler im besten Alter wie Deco, Ricardo Carvalho und junge Talente wie Heidach Postiga oder auch Cristiano Ronaldo. Doch nicht mal 50 Tage vor der Eröffnung der Europameisterschaft rückt die portugiesische Polizei aus und es klicken die Handschellen. Sie nimmt 16 Personen fest, darunter auch hochrangige Offizielle aus dem portugiesischen Fußball. Es geht um Korruption, verschobene Spiele und bestochene Schiedsrichter. Es ist der Anfang des Skandals Apito Durado, zu deutsch der goldenen Pfeife Affäre, zugegeben der englische Ausdruck Golden Whistle Affair klingt da irgendwie ein bisschen griffiger, aber es geht ja darum, dass sich einige Schiedsrichter durch den Skandal eine goldene Pfeife verdient haben sollen. Der Apito Durado ist bis heute der größte Fußballskandal in Portugal. Und um den genauer unter die Lupe zu nehmen, habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar von?
1: Also ganz einfach und easy: Duarte Monteiro, Sportjournalist bei Zero Zero. Das mache ich seit über 13 Jahren mittlerweile.
0: Duarte Monteiro, einem Experten für den portugiesischen Fußball. Er hat damals den Skandal und seitdem auch die Auswirkungen verfolgt und sagt
1: Ich würde es so beschreiben, es hat den portugiesischen Fußball gelähmt.
0: Und das bis heute. Also, lasst uns eintauchen. Das hier ist die Geschichte des portugiesischen Fußballskandals, dem Apito Durado. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Bei der Europameisterschaft 2000 zeigt Portugal von Anfang an, dass mit ihnen zu rechnen ist. Im ersten Gruppenspiel liegen die Portugiesen zwar früh mit 0 zu 2 gegen England hinten, doch dann schießt der legendäre Luis Figo ein grandioses Weitschusstor. Das sind wirklich knappe 30 Meter und er schießt den Ball durch die Beine von Verteidiger Tony Adams genau in den Winkel. Bei Englands Torwart David Seaman, da bewegt sich höchstens der Pferdeschwanz, ansonsten schaut er dem Ball nur hinterher, als dieser im Winkel einschlägt. Dieses Tor habe ich als Zehnjähriger damals vor dem Fernsehen gesehen und es hat sich wirklich bei mir eingebrannt. Am Ende gewinnt Portugal dann sogar noch mit 3 zu 2 und scheidet erst im Halbfinale nach dem Golden Goal gegen den späteren Europameister Frankreich aus. Die Namen der damaligen Mannschaft, die lesen sich wirklich fantastisch. Luis Figo, Vitor Bahia, Nuno Gomes, Paulo Bento, Rui Costa, João Pinto und auch Hannover 96-Legende Abel Xavier. Das war der Startschuss für eine richtig starke Ära des portugiesischen Fußballs, die wenige Jahre später schon weiterging. Denn 2003 macht sich ein junger Fußballer von Sporting Lissabon aus, auf den Weg, um die Fußballwelt zu erobern. Manchester United stellt seinen Neuzugang Cristiano Ronaldo vor, damals gerade mal 18 Jahre alt. Übrigens. Zeitgleich stellt Manchester United auch noch den Brasilianer Kleberson vor, falls den noch jemand kennt. Aber zurück zu Cristiano Ronaldo. 2003 ist eben das Jahr, in dem Cristiano Ronaldo seine große Weltkarriere beginnt.
1: Porto.
0: 2004, ein Jahr später, gewinnt der FC Porto die Champions League. Das ist wirklich eine riesige Überraschung. Zwar hatte der FC Porto 2003 schon den UEFA-Cup gewonnen, aber das ist halt auch eher so das Level, auf dem der FC Porto angesiedelt war. Dieser Champions League-Erfolg war dann auch der große Durchbruch von Trainer Jose Mourinho, der durch diesen Sieg der Superstar unter den Fußballtrainern wurde.
1: Uh, I was, uh, two and a half years. Aber
0: nach zweieinhalb Jahren als Trainer beim FC Porto ist für Jose Mourinho beim FC Porto dann Schluss. Er sagt, dass er sich dazu entschlossen hat, weiterzuziehen. Damals geht es für ihn zum FC Chelsea. Und 2004 ist eben auch das Jahr, in dem Portugal die Europameisterschaft ausrichtet und sich schon im ganz engen Favoritenkreis auf den Titel bewegt. Aber jeder kennt die Geschichte. Griechenland besiegt im Finale Portugal und wird Europameister.
1: Sportlich gesehen war das natürlich eine ganz gute Zeit für den portugiesischen Fußball. Europameisterschaft im eigenen Land, Portugal ja im Finale. Über das Finale gegen Griechenland braucht man nicht reden. Aber es ist schon ironisch, wenn man sieht, dass Porto damals international die ganz großen Titel gefeiert hat und eben dieser Skandal, ähm, hauptsächlich auch über den letzten Porto hängt.
0: Denn hinter dem Erfolg ziehen damals schon die dunklen Wolken auf. Denn so skurril es klingt, während der FC Porto die Champions League gewinnt und während in Portugal die Heim-EM gefeiert wird, ja zumindest bis zum Finale, befindet sich das Land auch in seiner größten Fußballkrise, wobei die Dimension damals noch gar nicht abzusehen war.
1: Der Prozessor Pito Dorado fing eigentlich damit an, dass ein Schiedsrichter vom ja, Amateurfußball gesagt hat, hey passt auf, hier passieren Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten. Das erste
0: Opfer war damals Gilberto Madai, der damalige Präsident des portugiesischen Fußballverbands. Der wollte eigentlich in das Exekutivkomitee des Fußballweltverbands FIFA aufgenommen werden, aber die UEFA machte aufgrund des Skandals Druck und daraufhin musste er seine Kandidatur zurückziehen. Später sagte Madai kurz und knapp nebenbei, dass in Portugal regelmäßig Spiele verpfiffen würden. Das könne doch jeder sonntags im Sportteil der Zeitung lesen.
1: Dieser Skandal, der hat natürlich Wurzeln, die gehen, da wurde zwar 2004 gestartet, aber es geht 10, 15, 20 Jahre zurück in der Zeit, die 80er und 90er Jahre im portugiesischen Fußball waren, Ich würde es mal als Wilder Westen beschreiben. Das ist es heute noch. Also für die, die den portugiesischen Fußball jetzt nur über Ergebnisse und, und Kurznachrichten verfolgen oder eben über Champions League Spiele, wo da meistens Porto, Benfica dabei sind. Der Alltag im portugiesischen Fußball ist nicht so anders wie 2004. Und das ist nicht schön zu sagen, ist aber die Wahrheit.
0: In dieser Zeit sind im portugiesischen Fußball Strukturen gewachsen und die sind Anfang der Nullerjahre auch richtig schön verkrustet. Die damalige Staatsanwältin Maria José Morgado hatte 2003 ein Buch veröffentlicht, damals noch als stellvertretende Polizeichefin, mit dem Titel Ein Feind ohne Gesicht – Betrug und Korruption in Portugal. Und in dem Buch geht sie auch auf den Fußball ein und beschreibt ihn als einen Staat im Staat. Konkret nennt sie dabei Bestechung von Schiedsrichtern, Korruption, Geldwäsche. Und die Profiteure wären Baulöwen, Kommunalpolitiker und Vereinsbosse.
1: Diese Vermutungen und dass da in Portugiesen Fußball nicht alles sauber war, hatten wir schon eigentlich alle. Es war aber schon überraschend, dass dann plötzlich das auch von der Polizei gestartet wurde.
0: Und je länger die Polizei ermittelt, und sie ermittelt jahrelang, desto klarer wird ihr, hier sind Personen am Werk, die großen Einfluss im portugiesischen Fußball haben. Als die Polizei dann am 20. April 2004 insgesamt 16 Personen verhaftet, sind darunter auch hochrangige Fußballfunktionäre und diese drei hier sind wohl die mächtigsten davon. Valentim Loureiro, er war der ehemalige Präsident von Boa Vista Porto, er gehörte zur portugiesischen Regierungspartei PSD und war zum Zeitpunkt der Festnahme auch noch der Präsident der portugiesischen Fußballliga, also quasi der portugiesische Hans-Joachim Watzke, wenn man so will, und er war Bürgermeister der Stadt Gondomar und aus irgendwelchen Gründen stieg der SC Gondomar damals auch in die zweite Liga auf. Hm. Dann es noch José Antonio Pinto de Sousa. Das war der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission, also Portugals Schiri-Chef. Und die dritte Person war Jorge Nuno Pinto da Costa. Und Jorge Nuno Pinto da Costa war nicht irgendjemand. Seit 1982 war er der Präsident des FC Porto und in den 90ern auch mal Präsident der portugiesischen Liga. Und Pinto da Costa ist so ein richtiges Schwergewicht im portugiesischen Vereinsfußball, quasi sowas wie Uli Hoeneß zu seinen besten Zeiten. Und Pinto da Costa, der hatte auch ganz besondere Verbindungen.
1: Dann gibt es ja noch die andere schöne Geschichte. Prozess fing ja in 2004 an, äh, Januar 2004 und im Dezember war dann die Polizei bei Pinto da Costa zu Hause, weil sie ihn verhaften wollten. Und der war nicht da, der war mittlerweile nach Vigo äh, geflohen in Spanien, weil eben ein Insider von der Polizei ihm also gesagt hat, hey, pass auf, äh, morgen kommen da drei äh, äh, Inspektoren vorbei und die werden dich verhaften, also du haust am besten ab.
0: Ja, so waren natürlich keine belastenden Dinge mehr für die Polizei zu finden. Und Pinto da Costa war ebenfalls nicht vor Ort weil er aus den Reihen der Polizei gewarnt wurde, dass die Polizei vorbeikommen würde. Ja, und dann stellte er sich selbst.
1: Pinto da Costa ist nach Vigo geflohen, ist dann ein paar Tage geblieben und kam dann zurück. Und da musste natürlich vor Gericht. Dieser Tag werde ich nie vergessen, weil Pinto da Costa kam hier in Porto ins Gericht und er wurde von ja, 1.000, 2.000 Porto-Hooligans regelrecht abgeschottet. Stell dir so einen ein, ein, ein Pate-Film, ne? Wo die ganze Mafia irgendwie da ankommt und der Boss geht so an und du hast 1000 und 2000 Hooligans, die dir folgen und klar deutlich machen, hey, passt auf. Wenn ihr unserem Leader
0: irgendwas passiert, dann gibt das Konsequenzen. Die Konsequenzen sahen so aus, dass Pinto da Costa gegen eine Kaution von 200.000 Euro ziemlich schnell wieder freigelassen wurde.
1: Pinto da Costa hat ganz früh gemerkt, ich muss die Hooligans auf meiner Seite haben. Und das hat er ganz klar gemacht und ganz gut gemacht. Er hatte die Hooligans immer auf seiner Seite. Und dieser Tag, als er vor Gericht ankommt, das konnten die beim The Godfather-Film nicht besser machen. Weil das war wirklich so ein Bild, so ein Bild von, okay, also was kannst du dagegen machen?
0: Die Hooligans so hinter sich zu bringen, hat Pinto da Costa vor allem mit einem Narrativ immer wieder geschafft.
1: Pinto da Costa hat dieses ganze Prozess auch genutzt, um zu sagen, Guck mal, die Hauptstadt Lissabon, der Süden, der hat was gegen uns hier im Norden und, und ganz konkret gegen den FC Porto. Und diese Geschichte, die gibt es heute noch.
0: Der Spiegel hat zum Beispiel 2020 einen Artikel über Pinto da Costa veröffentlicht und in dem nennt der Spiegel den Präsidenten den Rächer aus dem Norden.
1: Es gibt ja Bestätigungen von Aggressionen an damalige Politiker, die halt in diesem Prozess entwickelt waren. Also Leute, die diesen Prozess auch wirklich ins Laufen gebracht haben wurden auf der Straße wirklich auch äh, äh, übelst beschimpft und, und, und verprügelt von Huligen. Und das sind halt wirklich Sachen, die so schlimm waren, die heute einfach nicht vergessen werden können. Das, das, das ist schon, schon eine Sache, die, die heute noch lebt, das, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und diese Rivalität zwischen dem Norden und dem Süden, ganz konkret zwischen dem FC Porto und Benfica Lissabon, also den beiden erfolgreichsten Vereinen Portugals, die hat es schon Jahrzehnte lang gegeben. Durch den Skandal ist die aber noch mal gewachsen.
1: Luis Felipe Vieira, das ist der Ex-Präsident von Benfica Lissabon, der war 2003 glaube ich gewählt worden, damals bei, bei Benfica, nach einer ganz wilden und schlimmen Zeit im Verein. Und Luis Felipe Vieira hat natürlich gemerkt, okay, also 2004 und 2005, hier gibt es diesen Prozess, der unseren größten Rivalen natürlich äh, sehr, sehr bestraft, vor allem im Auge der Leute und der Benfica-Fans vor allem.
0: Und das wollte Luis Felipe Vieira, der damalige Präsident von Benfica Lissabon, natürlich auch ausnutzen.
1: Er hat diesen ganzen Prozess natürlich benutzt, um sich natürlich Kraft zu im Portugiesischen Fußball zu gewähren. Und Luis Piviere war dann 2005, 2006 wirklich einer, der diesen ganzen Prozess auch noch mal so richtig aufgetrieben hat, weil es ihn natürlich in die Karten gespielt hat.
0: Luis Felipe Vieira ist übrigens 2021 zurückgetreten, ihm wurden selbst Steuerhinterziehung, Betrug und Geldwäsche vorgeworfen, aber das ist eine andere Geschichte, denn Vieira brachte so noch mehr Feuer in diesen Prozess und heizte damit die Rivalität zwischen Benfica und dem FC Porto immer weiter an.
1: Es kam ja natürlich schon die Jahre zuvor, seit Pinto da Costa äh, Präsident von Porto ist. Er hat natürlich immer so ein bisschen äh, dieses Nord-Süd äh, auf den Tisch gelegt. Äh, ja, in Lissabon wird immer alles richtig gemacht und wird ihm immer die Armen. Aber als dieser Skandal dann plötzlich passiert ist, dann gab es eine Zäsur, auf jeden Fall. Dann war es nicht mehr sportliche Rivalität. Es war ab dem Moment Krieg. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass der damalige Präsident von Ventica, Luis Felipe Vieira, verstanden hat, okay, ich habe hier etwas, womit ich arbeiten kann, in Anführungszeichen, um mir einen Platz, nicht nur bei, in Benfica, sondern auch im portugiesischen Fußball zu machen. Und er hat diesen Prozess ausgenutzt. Ich
0: und dieses schlechte Verhältnis zwischen dem FC Porto und Benfica Lissabon ist es dann auch, was vieles in dem Skandal Apito Dorado so undurchsichtig macht und vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass der Skandal den portugiesischen Fußball bis heute lähmt. Wie liefen die Schiedsrichter Bestechungen und Spielmanipulationen damals eigentlich ab? Während der Untersuchung hörten die Ermittlerinnen und Ermittler die Telefonate von Pinto da Costa und Co. ab. Inzwischen gibt es diese abgehörten Telefonate auch auf
1: YouTube.
0: Das war hier zum Beispiel ein vergleichsweise harmloses Gespräch zwischen Porto-Präsident Pinto da Costa und dem Liga-Präsidenten Valentim Lurero.
1: Ein Parallelprozess, der nicht so bekannt ist, mit José Moringo und Rui Jorge, die damals aneinander geraten sind in, in, im Spielertunnel nach einem Spiel zwischen Porto und Sporting. Da hat Moringo dem äh, damaligen Sporting-Spieler das Trikot abgerissen und, und ja, es kam halt zu, zu ziemlich aggressiven Szenen. Und dann gibt es noch einen anderen Telefonat, die Tage später, wo Valentin Valentín Lorreiro, der war damals Präsident der Liga, und er ruft ihn an und hat gesagt, hey, okay, hör mal, okay, wir wissen, was da passiert ist. Schau mal, dass unser Trainer jetzt bitte nicht bestraft wird. Und Valentino Rego sagt, ja, ja, mach dir keine Sorgen, du weißt ja schon, wie das passiert.
0: Aber es gibt natürlich auch Telefonate zwischen Porto-Präsident Pinto da Costa und dem Schiedsrichterboss José Antonio Pinto de Sousa und nicht durcheinander kommen. Es gibt Pinto da Costa... Der ist vom FC Porto und Pinto de Sousa, das ist der Schiedsrichterboss. Costa, Porto, Sousa, Schiedsrichter. Und hier unterhalten sie sich ganz offen darüber, welche Schiedsrichter die Spiele des FC Porto pfeifen sollten. Und sie unterhalten sich auch über Lebensmittel. Hm? Über Früchte, Süßigkeiten und Frühstück?
1: wo eben Pinto da Costa gesagt hat, hey passt auf, also Jacinto Paixão, das war der Schiedsrichter von diesem Spiel gegen Strela Amadora, bring ihm bitte sein Frühstück morgen früh, damit alles klappt.
0: Und sowohl Früchte? Süßigkeiten und Frühstück werden noch heute im portugiesischen Fußball verwendet. Und zwar waren das Codewörter für Prostituierte. Also der eben angesprochene Schiedsrichter Jacinto Peshao bekam morgens jetzt kein nahrhaftes Frühstück mit Früchten, Haferflocken und Co. serviert. Nee, der bekam zum Frühstück Prostituierte. Bestellt von Pinto da Costa und Pinto de Sousa. Und neben Prostituierten gab es von Pinto da Costa auch noch bezahlte Luxusurlaube für Schiedsrichter und Umschläge mit einer ganzen Menge Bargeld drin. Das Problem an diesen Telefonaten war nur,
1: juristisch gesehen waren die Strafen sehr, sehr mild, weil eben diese Telefonate, wo klar zu hören waren, dass es Korruption gab, dass Schiedsrichter bestochen wurden, dass da ja, sehr dubiose Sachen passiert sind. Das war ganz klar abzuhören in diesen Telefonaten, aber die waren dann vorgeregt nicht gültig.
0: Der Schiedsrichter Jacinto Pechao, den Namen merken wir uns mal für später, der hatte sich damals auch geäußert, nachdem diese Vermutung aufkam. Und zwar hatte er unter anderem ein Spiel zwischen dem FC Porto und Estrella Amadora gepfiffen. Der FC Porto hatte das Spiel mit 2 0 gewonnen. Das 2 zu 0 ist dabei aber kein reguläres Tor gewesen, es war ein Abseitstor. Peshao sagte rund um die Prostituierten gegenüber dem portugiesischen Sender TVI. Als wir im Hotel ankamen, waren die Damen da. Drei Frauen, von denen ich nicht weiß, wer sie dorthin gebracht hat. Von da an weiß ich auch nichts mehr, ich weiß überhaupt nicht mehr, was passiert ist, aber ich hatte keinen Sex. Drei Frauen, weil Jacinto Peshao ja auch noch zwei Assistenten hatte. Naja, nach dem Spiel hatte ihn auf jeden Fall ein gewisser Renaldo Telesch am Stadion abgeholt.
1: Renaldo Telles äh, vor zwei Jahren, glaube ich, verstorben. Der war damals ein ganz großer Fisch, äh, also in der Struktur FC Porto. Und er hatte in, in der Stadt Porto zwei, drei Bordells, die unter ihm gelaufen sind. Und da sind viele Meetings passiert.
0: Yashinto Pechao sagte über das Spiel weiter, Ich bin in eine Falle getappt, ohne etwas zu wissen. Es war ein Spiel wie jedes andere. Dann habe ich auf dem Band einige Fehler gesehen, die hätten korrigiert werden müssen. Wie zum Beispiel das Tor, das war abseits, aber auf dem Platz kann man eben nicht alles sehen. Er bestritt es also, irgendwie bestochen worden zu sein, räumte seine sportlichen Fehler aber dennoch ein. Ein weiterer wichtiger Punkt kommt dann im Dezember 2006 dazu. Pinto da Costa hatte zwischen 2000 und 2006 eine Beziehung zu Carolina Salgado. Sie hatte zuvor Teilzeit in dem Bordell Calor da Noite in Porto gearbeitet und da lernte Carolina Salgado eben Pinto da Costa kennen. So entwickelte sich Carolina Salgado dann in Portugal zu einer Person des öffentlichen Lebens, wie man so schön sagt. Aber als die Beziehung dann in die Brüche ging,
1: Sie hat 2004 glaube ich, ich will jetzt, jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube, es war so knapp zwei Jahre nach dem Prozess, hat sie ein Buch geschrieben, wo sie halt nochmal alles eindeutig beschrieben hat. Sie hat alles bestätigt. Sie hat die ganze Korruption und, und, und dieses ganze Drum und Dran äh, ähm, wirklich mit Details bestätigt.
0: Das Buch hatte den Titel EU Carolina. Ich, Carolina. Aber das war dann schon wieder ein Punkt, in dem die Rivalität zwischen dem FC Porto und Benfica Lissabon, besser gesagt, dessen Präsident Luis Felipe Vieira, ins Spiel kam.
1: Was dann nie bestätigt wurde, aber es relativ klar ist, dass dahinter, also hinter diesem Buch, Luis Felipe Vieira stand. Also da hat diesen ganzen Prozess und auch natürlich die Ex-Freundin von Pinto da Costa benutzt, um, um diesen Prozess am Leben zu halten und sich halt wirklich einen Platz und, und seine Stärke ein bisschen größer zu machen im portugiesischen Fußball. Und das ist natürlich pervers.
0: Und Luis Felipe Vieira wurde ja selbst erst vor einem knappen Jahr zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, sodass eine Unterhaltung zwischen einem FC Porto und einem Benfica-Fan inzwischen wohl so aussehen dürfte.
1: Wenn dann Benfica und ein Porto-Fan am Tisch sitzen und, und sich über Fußball unterhalten, kommt dann irgendwann vom Benfica-Fan, aber ja, Apito Dorado, also Klappe halten. Und dann kontert sofort der Porto-Fan, ja, 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 aber dein Präsident, Luis Felipe Vieira, der wurde auch verhaftet.
0: Der Prozess ging nämlich weiter und da fielen dann im Juni 2007 auch die ersten Urteile. Valentim Loureiro, das war der Präsident der portugiesischen Liga und ehemaliger Präsident von Boavista Porto, wurde wegen Machtmissbrauchs zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Er ist auch von seinem Amt als Bürgermeister der Stadt Gondomar zurückgetreten. Pinto de Sousa, der Schiedsrichterchef, hat wegen Machtmissbrauchs ebenfalls eine Bewährungsstrafe von drei Jahren aufgebrummt bekommen. Und dann gab es noch einige Urteile gegen niederklassige Offizielle, Vereine und Geldstrafen für drei Schiedsrichter. Im April 2009 wurde Porto-Präsident Pinto da Costa dagegen von allen Vorwürfen freigesprochen. Und das ist ein heftiges Urteil, obwohl Pinto da Costa wurde ja schließlich auch aus den Reihen der Polizei gewarnt, dass es bei ihm eine Hausdurchsuchung geben wird. Von daher ist es vielleicht doch kein so überraschendes Urteil. Diese Strafen klingen jetzt für die Vergehen relativ mild, finde ich, denn eigentlich läuft ja nun alles weiter in seinen geregelten Bahnen ab. Die portugiesische Liga hat im Jahr 2007 aber auch ein Verfahren eingeleitet mit dem Titel Apito Final, also Schlusspfiff zu Deutsch. Und diese Urteile, die sahen dann so aus. Dem Verein Uniao Leiria wurde in der Saison 2007-2008 drei Punkte wegen des Bestechungsskandals abgezogen. Das hatte jetzt tabellarisch keine Auswirkungen mehr, weil der Verein eh sang und klanglos als Letzter aus der ersten Liga abgestiegen war. Der FC Porto hatte wegen versuchter Bestechung sechs Punkte abgezogen bekommen. Das Ding war halt nur, der FC Porto hatte die Saison mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen. Und so waren es halt nur noch 14 Punkte Vorsprung. Das ändert an der Meisterschaft natürlich aber überhaupt nichts.
1: Du musst dir das so vorstellen, Als die Strafe bekannt wurde. Die haben das sogar noch benutzt, um zu sagen, ja, hey, Leute, wir brauchen gar nicht mal in Berufung zu gehen. Es ist wie es ist, Punkt, ne, abwischen und weiter geht's.
0: Ja, nicht mal in Berufung ist der FC Porto gegangen. Selbst die zusätzliche 150.000-Euro-Geldstrafe ist dann nicht mehr ins Gewicht gefallen.
1: Aber das war denen sowas von, ich weiß nicht, ob man das in deinem Podcast sagen darf, scheißegal.
0: Du achte, du darfst dir alles sagen.
1: Das war denen scheißegal, ob die jetzt 150.000 Euro bezahlen müssen und sechs Punkte abzubekommen. Verglichen mit dem, was eigentlich hätte passieren müssen, war das wirklich ein Witz.
0: Was hätte denn eigentlich passieren müssen? Wohl das, was Boavista Porto passiert ist. Das war ja der langjährige Verein von Valentim Lurero, den inzwischen sein Sohn Joao als Präsident geführt hatte.
1: Irgendjemand musste damals für den ganzen Prozess bezahlen. Das war Boavista. Punkt.
0: Boavista Porto, also der Meister aus dem Jahr 2001, wurde zum Bauernopfer dieses Skandals. Der Verein musste wegen Bestechung und Nötigung von Schiedsrichtern in die zweite portugiesische Liga absteigen und 180.000 Euro Strafe zahlen.
1: Ab dem Moment, wo du verstehst, okay, hey, die wurden beide für das Gleiche irgendwie ne, vor Gericht gestellt und, und, die, und die einen müssen absteigen und die anderen bekommen sechs Punkte Abzug. Irgendwas riecht hier natürlich nicht gut. Und ab dem Moment verliert auch dieser ganze Prozess an Kredibilität.
0: Und für Boavista Porto kam es dadurch noch
1: schlimmer.
0: Mit einem ganz anderen Team ging es dann natürlich in die zweite Liga und am Ende stieg Boa Vista, der Verein, der acht Jahre zuvor noch portugiesischer Meister geworden war, am Ende der Zweitligasaison sogar in die dritte Liga ab. Der FC Porto hatte währenddessen noch Stress mit der UEFA, denn die wollte Porto wegen des Apito Durados für die Champions-League-Saison 2008-2009 ausschließen.
1: Aber dadurch, dass sie vor Gericht in Portugal quasi keine Straße hatten, war es natürlich auch für die UEFA damals so ein bisschen schwierig. Und sind ja natürlich auch ganz transparent, wie wir alle wissen. Ne? Das funktioniert natürlich auch alles äh, sehr, sehr offen. Ne? Das war auch so ein Punkt. Ne? Und wurde plötzlich auch gesagt, hey, lass sein, wir gehen auch
0: weiter. Ja, große Diskussionen gab es nach dem Einspruch des FC Porto dann nicht und somit durfte Porto dann doch in der Saison 2008, 2009 an der Champions League teilnehmen. Dort kam der FC Porto dann übrigens bis ins Viertelfinale, wodurch der Verein Prämien in Höhe von 12,5 Millionen Euro einnahm. Die Zuschauereinnahmen sind da noch nicht mit einberechnet. Das erzähle ich euch nur, um nochmal deutlich zu machen, wie niedrig diese Strafe, die der FC Porto von der portugiesischen Liga bekam war. Sechs Punkte Abzug änderten nichts am souveränen Meistertitel und 150.000 Euro Geldstrafe. Die ist wirklich zu verschmerzen, wenn in der nächsten Champions-League-Saison 12,5 Millionen Euro eingenommen werden. Dass Porto-Präsident Pinto da Costa von der Liga für zwei Jahre suspendiert wurde, war dann auch eher ein symbolischer Akt. In den nächsten Jahren geht dann alles seinen gewohnten Gang. Der FC Porto gewinnt 2011 die portugiesische Meisterschaft und. Porto gewinnt auch die Europa League durch ein 1:0 durch Falcao gegen Sporting Braga. Vier Tage vor diesem Finale setzte sich allerdings jemand vor seinen PC und lädt damals ein Video auf der Plattform YouTube hoch. Es ist Yashinto Peshao. ihr erinnert euch, der Schiedsrichter, der Frühstück, Früchte, Süßigkeiten, alles ins Hotel bekam und sich an nichts erinnern konnte und auch nichts von Bestechung und Korruption seitens des FC Porto wissen wollte. In diesem Video sitzt Yashinto Peshao vor einer weißen Wand, er trägt ein graues Hemd, hat etwas längere Haare, es ist alles schlecht ausgeleuchtet,
1: und
0: dann legt er ein Geständnis ab und beginnt mit den Worten, was ich als nächstes sagen werde, soll für die Nachwelt festgehalten werden, falls mir oder meiner Familie etwas passiert.
1: O Porto Estela da Amadora, na época de 2003-2004, é verdade que o Porto nos ofereceu raparigas,
0: Jahrelang hätte ihn der FC Porto bestochen, wie üblich mit Geld und Frauen. Aber der FC Porto hätte ihm und seinen Assistenten im Jahr 1998 auch eine Luxusreise nach Marokko spendiert. Dann nennt Peshao noch drei Spiele, die er beeinflussen sollte. In der Saison 2002-2003 war es das Spiel zwischen dem FC Porto und Academica, eine Saison später das Spiel zwischen dem FC Porto und Estrella Amadora und das Spiel zwischen Benfica Lissabon und Mora Renze. Alle Spiele gingen damals so aus, dass der FC Porto davon profitierte.
1: Dieses Video wäre in jeder Situation in jedem Land ein Video, der natürlich hohe Wellen hätte schlagen müssen. Weil wenn da ein Schiedsrichter, der 20 Jahre lang einer der Top-Schiedsrichter in Portugal war, so ein Geständnis macht, dann muss irgendwas passieren.
0: Aber, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, ist etwas passiert? Nein, weil
1: sofort nach diesem äh, Geständnisvideo die These produziert wurde, okay, da steckt jetzt Benfica dahinter. Dieser Schiedsrichter wird jetzt von Benfica manipuliert. Und natürlich war das dann die Geschichte, die der FC Porto und die Medien, die dann natürlich ein bisschen näher an Porto äh, sind, produziert haben. Und irgendwann, Wochen, Monate später, war es dann so nebulös, dass keiner mehr eigentlich auf das Original wieder
0: zurückging. Und dieses Narrativ, das Benfica dahinter stecken würde, kann man zumindest insofern füttern mit ganz viel Fantasie, dass Benfica im Halbfinale der Europa League gegen Braga ausgeschieden war und so vielleicht einige Tage vor dem Finale durch das Video für Unruhe beim großen Konkurrenten und Feind aus Porto hätte sorgen wollen. Aber sollte Benfica wirklich hinter diesem Video gesteckt haben, ist es bis heute unklar.
1: Jacinto Payschau hat dieses Video aufgenommen und Tage, Woche, Monate danach hat man nur noch darüber diskutiert, okay, Benfica steht dahinter, Wir wollen das natürlich ausnutzen, egal was er da sagt, wir dürfen das nicht ernst nehmen. Das war die Konsequenz von diesem Video und das sagt, wie gravös. Das Ganze war.
0: Denn es wurde einfach nicht darüber gesprochen, ob da überhaupt etwas dran ist an diesen Vorwürfen, sondern ob Benfica hinter dem Video steckt. Oder eben nicht. Und dadurch gab es dann auch keine weitere Strafe für den FC Porto. Keine Verfahren wurden wieder aufgenommen. Nur einen einzigen Verlierer gab es durch das Video, den Schiedsrichter Jacinto Peshao.
1: Jacinto Pesao war, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren im nationalen Fernsehen. Hat ein Interview gegeben, weil er bankrott ist. Also er Schwierigkeiten hat heutzutage ein vernünftiges Leben zu leben, weil sein Leben komplett ruiniert wurde. Kam er dann als ne, Publikum und hat gesagt, ey, hör mal, dieser ganze Prozess hat mein Leben ruiniert. Ne? Dieses Geständnisvideo ging komplett nach hinten los. Es hatte den, das komplette Gegenteil äh, als, als Ergebnis, als es eigentlich hätte haben müssen.
0: Aber eine Pointe hat dieser ganze Prozess Apito Durado noch. Denn das Bauernopfer Boavista Porto meldete sich erneut zu Wort.
1: Wir haben jahrelang dafür gekämpft und gesagt, nee, hör mal, wir wurden viel zu hart bestraft im Vergleich zum FC Porto. Das war immer der Argument. Was natürlich auch Sinn macht. Und das dauerte elf Jahre. Also Boavista ging in die zweite Liga, dann waren die insolvent, dann ging die irgendwie in die vierte Liga, sind dann komplett aufgebaut. Und als sie dann in der dritten Liga waren, über zehn Jahre nach dem ganzen Prozess kam dann die Entscheidung, okay. Die Strafe war vielleicht damals zu hart für Boavista. Die hätten nicht absteigen müssen. Also dürfen die nächste Saison direkt von der dritten Liga in die erste Liga aufsteigen.
0: Und diese Entscheidung wurde Anfang der Saison getroffen. Und somit spielte Boavista quasi eine Saison ohne Wertung, weil sie ja sowieso am Ende der Saison aufsteigen würden.
1: Das war eine Randnotiz quasi in Portugal. Ja, Boavista hat den Prozess gewonnen, die spielen ab nächster Saison in der ersten Liga. Punkt. Jeder lebt sein Leben weiter. Die meisten haben da also nichts Merkwürdiges in diesem ganzen Prozess gesehen. Es war normal, Punkt. Und weiter geht's.
0: Somit war Boa Vista ab der Saison 2014-15 wieder in der ersten portugiesischen Liga. Pinto da Costa war wieder der Präsident des FC Porto, wurde sogar rückblickend freigesprochen. Es war alles beim Alten, als hätte es den Apito Durado nie gegeben.
1: Und das wurde von allen mit einer derartigen Natürlichkeit aufgenommen, dass wir dieses ganze Prozess, dass wir dieses ganze Pito Dorado-Prozess nochmal so an, 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 an den Tag gebracht haben und gesagt haben, Leute, was ist da vor zehn Jahren passiert? Pinto Dorado ist immer noch da. Jacinto de der damalige äh, Schiedsrichterpräsident, wurde nie verhaftet. Er ist jetzt mittlerweile, keine Ahnung, äh, 90 Jahre oder vielleicht schon verstorben. Kann ich, weiß ich gar nicht mehr. Aber der war noch ein bisschen vor, vor ein paar Jahren aktiv. Renaldo Telles, der, der Chef der, der Stadt Porto damals, der durfte sein Leben lang, bis er verstorben ist, äh, normal leben. Jacinto Pachin, eben der Mann, der halt das Geständnis wieder gemacht hat, der wurde komplett entfernt lebt heute wirklich mit Mindestlohn. Also was ist dabei rausgekommen? Wenig ist gar nichts. Es bleibt eine Geschichte, die jeder weiß, wie es verlaufen ist, aber die für den portugiesischen Fußball keine guten Konsequenzen oder keine gute Folgen hatte.
0: Let's call it a day. Aber eine Möglichkeit gab es dann ja doch noch, den portugiesischen Fußball wieder in die Spur zu bringen. Und mit dieser Möglichkeit hatten inzwischen wohl nur noch die wenigsten gerechnet. 2016 wird Portugal nach einem Tor von Eder völlig überraschend Europameister. Mit einem Fußball, der… Mh, naja…
1: Da muss man ganz ehrlich sagen, da hätte es 2004 viel besser gepasst. Jetzt kam schon so ein bisschen äh, aus dem Nichts. Und was ist dabei rausgekommen für den portugiesischen Fußball? Also für die Liga? Ist die größer geworden? Äh, haben die Leute in Europa und in der Welt unseren Fußball jetzt äh, anders wahrgenommen? Ich würde sagen, nein. Wir konnten kein Kapital daraus schlagen, weil es nicht in unserem DNA ist, weil wir uns einfach nicht darauf fokussieren können, unseren Fußball besser zu machen, weil wir immer wieder drumherum über was anderes quatschen. Und ja, also dieser EM-Titel, der hätte natürlich auch anders kapitalisiert sein äh, werden müssen, wurde es nicht.
0: Denn Überlegt jetzt vielleicht mal selbst, die portugiesische Liga, an welche Vereine denkt ihr da? Also außerdem FC Porto, Benfica, Sporting und vielleicht Braga? Oder wie viele Vereine spielen in der Liga? Wie sehen die Stadien aus? Welche versteckten Talente gibt es dort? Klar, diese Fragen lassen sich auch auf andere Länder übertragen, aber Portugal wurde vor gerade mal sieben Jahren Europameister und hat regelmäßig Teams, die in den großen europäischen Wettbewerben ziemlich weit kommen.
1: Der portugiesische Fußball ist eine Talentschmiede. Wir haben so viel Talent hier. Unser Fußball könnte so viel größer sein, als er überhaupt ist und dieser Prozess damals 2004 hat den portugiesischen Fußball für die Ewigkeit würde ich fast sagen gelähmt. Das heißt, es hat das Fokus auf das wichtige äh, entfernt. Also Fußball wurde ab diesem Prozess und das muss man ganz ehrlich sagen, zweitrangig.
0: Das wurde gerade durch die vergangene Champions-League-Saison noch mal deutlich. Benfica Lissabon kam bis ins Viertelfinale, der FC Porto bis ins Achtelfinale und Sporting Lissabon in der Europa League bis ins Viertelfinale.
1: Was wir dieses Jahr gesehen haben in der Champions League mit Benfica, fantastische Saison, fantastische Kampagne. Porto international, immer top dabei, Portugal schafft es einfach nicht, diese positiven Sachen an den Vordergrund zu stellen und seinen Fußball weiterzuentwickeln, weil wir Sie 2004 weiterhin in manchmal etwas größeren, manchmal etwas kleineren Skandalen leben. Das ist der Alltag im portugiesischen Fußball.
0: Und Schuld daran hatte der Apito Dorado, der ironischerweise genau in die goldenen Jahre des portugiesischen Fußballs krachte.
1: Der Prozess Apito Dorado hat die Zukunft des portugiesischen Fußballs quasi zunichte gebracht, weil der Fußball blieb dabei auf der Strecke. Also nicht das Spiel in sich, klar, die guten Spieler wurden immer wieder in den Akademien äh, gefördert. Es kam ein gutes Spiel aus Südamerika. Also, die, all das, was die Fans in Europa und in der Welt über den portugiesischen Fußball wissen, das ist passiert. Aber wenn du auf die Grundbasis des portugiesischen Fußballs schaust, marode Stadien, Zuschauerzahlen, die bei manch, manchen Erstligaspielen nicht mal an die 1000 kommen. Es ist, es ist ein trauriges Bild, was manchmal im portugiesischen Fußball passiert. Klar, du schaust dir Benfica an, da sind 60.000 Leute im Stadion, klar und Board und Sporting cool, aber es gibt dann weitere 14, 13 Vereine in der ersten Liga. Es fühlt sich manchmal gar nicht nach Profifußball an und das hat, da bin ich mir hundertprozentig sicher, damit zu tun, dass wir Anfang des also der 2000er und eben mit dem Professor Pito Dorado komplett zum ersten die äh, die Occasion nicht genutzt haben, um wirklich Leute, die dem Fußball Schaden äh, einbringen, äh, irgendwie, ja zu verhaften. Das hat man verpasst, die sind geblieben. Und zum Zweiten wurde einfach die Diskussion damals komplett vom Fußball abgedrängt auf diese Rivalität.
0: Diese fehlende Weiterentwicklung und der Fokus auf die großen Namen zeigte sich auch bei der vergangenen WM in Katar.
1: Das beste Beispiel ist Cristiano Ronaldo. Was bei der letzten WM passiert ist, ne, jetzt spielt er, jetzt spielt er nicht und wenn er nicht spielt, dann ist er nicht glücklich das ist der portugiesische Fußball. Roberto Martinez, das ist unser neuer Nationaltrainer. Wissen wir alle, der wurde engagiert, weil Cristiano Ronaldo gesagt hat, ja, okay, der kann kommen, weil dann kann ich weiterspielen in der Nationalmannschaft. Das ist Portugal. So leid es mir tut. Und ich liebe mein Land, ich liebe meine Nationalmannschaft, ich, ich, ich verfolge die Liga, ich bin großer Fan, aber ich muss das wirklich leider sagen. Wir weichen sehr, sehr oft, viel zu oft von dem, was wichtig ist, ab und deswegen können wir uns einfach nicht weiterentwickeln.
0: Und somit bleibt für den portugiesischen Fußball nur noch zu sagen.
1: Es hätte so ein wichtiger Punkt im portugiesischen Fußball sein können, wenn tatsächlich damals die richtigen Strafen äh, gemacht hätten werden müssen und Boavista musste dafür bezahlen. Unter dem Radar ist auch ein anderer Verein gefallen, União Leria und sein damaliger Präsident, João Bartolomeo, die wurden auch in diesem Prozess Apito Dorado festgenommen. Union Leria musste auch absteigen. Und das sieht man, dass da natürlich je nach Verein und je nach Präsident die Strafen auch anders waren. Und das hat nichts mit dem Verbrechen zu tun, sondern leider mit dem Status, den diese Leute im Portugiesischen Fußball haben. Und das ist eigentlich das Traurige an diesem ganzen Prozess Apito Dorado. Der hätte so wichtig sein können und heute bleibt er nur ich würde nicht sagen eine Randnotiz, aber schon so ein Prozess, wo man sagt, war es jetzt wirklich so groß, wie es eigentlich hätte sein sollen, weil es hat sich nicht so viel verändert, im portugiesischen Fußball um ehrlich zu sein.
0: So mit einem düsteren Ausblick auf die Zukunft des portugiesischen Fußballs endet diese Episode rund um den Apito Dorado, den Fußballskandal, der den portugiesischen Fußball nachhaltig bis heute gelähmt hat. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und ja, für diese Episode muss ich mich wirklich so sehr bei Duarte Montero bedanken. Ich fand wirklich, dass er so viele tolle Einblicke und Details in das Thema gegeben hat. Da waren wirklich Sachen dabei, auf die ich ja trotz Vorbereitung auch nicht vorbereitet war. Also vielen lieben Dank nochmal, lieber Duarte, dass du dir da so viel Zeit genommen hast. Das hat wirklich super viel Spaß gemacht. War mega interessant. Ja, einfach nur cool. Vielen Dank dir dafür. Kleiner Fun-Fact noch mal am Ende. Dieses Thema war seit dem Start des Podcasts vor mehr als drei Jahren auf meiner Liste, weil mein guter Kumpel Joe mir von Boavista's Zwangsabstieg ähm, erzählt hat. Und das fand ich so spannend, dass ich eigentlich nur darüber eine Episode machen wollte. Nur gibt es in dieser Ausführlichkeit über dieses Thema nur ganz wenig Recherchematerial. Und naja, in der Zwischenzeit wurden die Übersetzer besser und Google Lens war mir da auch aus dem Portugiesischen eine ja, wirklich riesige Hilfe. Naja, und nun konnte ich natürlich auch mit Duarte Monteros Hilfe dem Ganzen dann hoffentlich doch noch etwas mehr Futter geben. Ja, wie denkt ihr über den Skandal? Ist das etwas, was dem portugiesischen Fußball auf Jahre geschadet hat? Schreibt es gerne mal in die Kommis auf YouTube, Insta oder Twitter. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf yerfußball.de. Yeah da findet ihr auch die Daten zur Patreon- bzw. Paypal-Kampagne, falls ihr den ja Fußball-Podcast da unterstützen wollt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das hat im vergangenen Monat beispielsweise der Florian gemacht. Total cool von dir, Florian. Falls du das jetzt hörst, habe mich wirklich mega gefreut, auch über deine liebe kleine Nachricht. Das war total cool. Also vielen lieben Dank dir und allen weiteren, die den ja Fußball-Podcast unterstützen. Das macht ihr ansonsten natürlich auch, wenn ihr ja Fußball auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet. Das ist wichtig für den Algorithmus. Quasi ein Algorithmus, bei dem man mit muss. So, höchste Zeit zu gehen. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.